2: Apoio New Sua trilha rumo ao novo. Sejam muito bem-vindos a mais um SOS Empreendedor. Sim, estamos aqui hoje mais uma vez e você sabe que os nossos microempresários, pequenos empreendedores, são os verdadeiros protagonistas desse programa. Eu convido todos vocês a se inscreverem, é muito fácil. Basta você entrar lá no site da Jovem Pan, a gente sempre fornece o QR Code aqui também no programa, para que você participe aqui conosco e receba a consultoria aí dos grandes mestres, das grandes personalidades do empreendedorismo brasileiro, hoje a gente vai receber um convidado muito bacana que já já eu vou apresentar pra vocês. Mas antes, claro que eu vou cumprimentar meus parceiros. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, meu amigo Davi Braga.
1: Tamo junto, Eric. É sempre um prazer estar aqui no Só Prendedor. É um movimento que eu sou completamente apaixonado. E eu vejo o impacto que isso gera na vida dos empresários que estão por aí. Tanto dos que participam, tanto quanto dos que estão assistindo a gente. Então é muito massa estar aqui.
2: É um prestígio tê-lo aqui, recebê-lo aqui sempre. E claro, pô, hoje... Olha só, hoje tem uma apresentação especial, porque é um cara muito low profile, muito discreto, mas tá aqui, já que o nosso amigo Ricardo Ventura não está conosco, a gente recebe o idealizador deste programa, um dos herdeiros aqui da emissora, sei que eu posso falar assim, Tuta Neto,
1: <risos> tudo bom, Tuta? A verdade uma barra lá pra cima.
3: Aí subiu, hein? <risos> Pô, é um Pô. prazer estar tá aqui. Obrigado. É, vou tentar hein? preencher a lacuna aí do Ricardo que Ventura.
1: nada cara, vai fazer
3: falta mas vamos colaborar aí ajudar é, os é. empreendedores
2: é. e olha só, não é porque eu sou amigo do cara mas é claro que minha opinião é envezada mas bicho, esse cara é uma máquina de fazer negócio também, o Tutaneto é um cara que tá aqui, pô, agrega muito a essa emissora a todos os produtos que envolvem o grupo da Jovem Pan então, pô, obrigado vai ser uma honra ter você aqui conosco e agora sim, eu vou Aqui apresentar o nosso convidado, você já conhece ele, é sócio fundador, mentor do G4 Educação, sócio da Vetex e CRM Bônus, sim, a CRM que anuncia aqui conosco no Pânico, é sócio conselheiro da loja integrada, advisor da C&A Aramis. E Remax Brasil, investidor em mais de 30 startups, ele é Alfredo Soares. Eu peço aplausos aqui dos nossos amigos, já que... Que prazer estar aqui, cara. Muito bacana.
4: Tem duas coisas importantes antes de começar esse programa que eu preciso aproveitar esse espaço para declarar. Primeiro, um dos meus maiores sonhos como publicitário é participar do Pânico. Porra. Esse eu tô numa guerra de três anos já, já aproveitar o tutinho aqui pra ver Legal. se a gente dá uma, Legal. Uma, <risos> uma, paquerada. uma paquerada ali, um flerte ao vivo aqui para tipo, oh, menino, se, se sair bem, talvez quem sabe. E a outra é, cara, falar o resultado que a CRM Bônus tem aqui, sendo anunciante do Pânico, é incrível, assim, é, é, é muito bom mesmo. Então foi um... Tá, tem sido uma aula pra gente ir pra esse canal, e pra esse veículo hoje, o Omnichannel, né, hoje uma plataforma multicanal de conteúdo, de informação, mas, cara, tem sido muito legal. Então, assim, o trabalho que vocês estão fazendo como emissora é, é realmente buscando engajamento, autoridade. É, é bem bacana, você assim, acho que é um, é um momento que vale ressaltar, porque as pessoas às vezes tem, criaram, né, ao longo do tempo preconceito, era internet, acho que ela, Cara, é...
2: É, exatamente, curioso. não, é, a gente fala da, da mídia tradicional porque muito se fala da, da internet, como você bem disse aí, YouTube, que o YouTube alcança isso, alcança aquilo, a gente às vezes fala aqui, mas muito se esquece que a rádio aí tem um alcance gigantesco, eu falo isso até porque eu trabalho numa agência que também fornece aí trabalho para mídia tradicional junto a alguns clientes e a gente tem resultados muitas vezes muito mais expressivos apenas no rádio, apenas na, na, na mídia off do que é, em canais do Youtube e tal Então, então muitas das vezes é, Hoje a gente subestima Dá todo o valor pro digital Mas esquece que a mídia Off é um negócio também E o que eu ia te perguntar Pô, muito bacana você estar tá aqui Lançando, é livro novo, Alfredo? Livro
4: novo Já tá na terceira edição Foi bem, bem legal o lançamento desse livro eu reúno aí o que eu aprendi em Vetex, em Xtech, Loja Integrada. E o que a gente tem aplicado no G4, que é sobre essa nova forma de vender, né? O consumidor muito empoderado, com acesso muita informação. Então, eu resolvi fazer esse, esse livro, entrevistei mais de 80 especialistas. Tive a participação do querido Nizanguanás, que é um dos maiores comunicadores do Brasil. E ficou muito legal, cara. A crítica tá, tá bem bacana do livro, assim. Eu tô, tô, tô entusiasmado em... E continuar promovendo o livro.
2: É o homem da publicidade, Nelizão Guarante. aqui, ó. Eu gosto muito desse título, cara. Todos somos uma marca. Construa seu ecossistema de vendas por meio de influência, conteúdo e experiência. Muito legal, hein? Fantástico. Pô, Davi, você que tá aqui, você que é um cara da... Pô, a gente sempre fala muito do ecossistema e tal... Como como que hoje realmente a gente acaba às vezes ficando meio perdido no tanto de informação, como que o o empresário ele consegue destrinchar a sua empresa para que alcance todas essas plataformas, vocês aí que que entendem melhor disso podem dizer um pouco para a gente aqui que está assistindo?
1: Eu quero jogar essa pergunta para tu, Alfredo. Impulsionar marcas através de influência. É uma parada que você tá falando há muito tempo sobre isso e que eu aprendi muito disso com você e com os negócios eu que te você contratei me contratei até pra isso. <risos> é verdade, é verdade. E como é que o, o público que eu vejo que assiste aqui o esse Empreendedor é empresário mais tradicional, de negócios bem tradicionais e muitas vezes nem envolve o digital ainda, sabe? Então, como é que um cara desse ele pode tomar vantagem dessa influência de, da construção de uma marca pessoal para potencializar seu negócio? Como é que você visualiza esse é, movimento? Acho, acho que
4: são duas coisas aqui, né? Acho que a, a ideia de hoje aqui é a gente conseguir chegar no nível da galera de dar dica que a galera consiga executar amanhã. Então, assim, existe essa questão de você se tornar a marca do seu negócio, né? Ele até falou do tu tinha que ser Low Profile, que é, que é o caminho low profile, que é quando você não é, se institucionaliza ali. Onde você tem a marca institucional e a marca tem vários porta-vozes, etc. E tem quando você se torna a marca do seu negócio. Então, eu vivi duas fases. Eu vivi a fase do Alfredo maior do que a X-Tech. Então, a X-Tech do Alfredo, a Jovem Pan do Tutinha. E o inverso, que era o Alfredo da Vetex. Que é quando a marca ela te transfere autoridade e você transfere audiência para a marca. É, o que, que eu acho, assim, do lance de influência pra quem tá começando, pra quem é pequeno empreendedor? Cara, é muito simples. O teu, a tua, o teu melhor canal de mídia é o teu cliente. E o teu mar, o marketing da história mais barato é o teu produto. Então, o que que qualquer negócio... Ah, mas eu tenho uma barraquinha de pipoca. Você deveria, na hora de estar tá comprando milho, fazer a conta. Quantas pipocas hoje eu vou dar... Pra poder divulgar o meu negócio Seja no Instagram, seja as pessoas Se você tem uma barraquinha de pipoca E você pega uma hora que a, que, a, que a rua tá cheia E dá pipoca pra 20 pessoas O que que vai acontecer com a tua barraquinha? Todo mundo vai falar Cara, que pipoca é essa que estão comendo? Por que, que essa barraquinha vai. tá cheia de pessoa aqui comendo?
3: Chamando atenção, né?
4: Então, cara, é, é aquele velho ditado Que eu acho que todo mundo já passou Você tá no shopping você entra na loja, entra alguém, entra alguém, a loja fica cheia, quanto mais cheia a loja tá, mais gente para pra ver o que, que tem naquela loja. Então esse imã, né, essa energia do ser humano que acaba se transformando num imã, funciona igual pro negócio. Então, cara, se você é dono numa pet shop, se você é dono uma barraquinha de churros, uma barraquinha de pipoca, não importa o teu negócio, o teu melhor marketing é o teu produto, é você usar o teu produto. Então, cara, óbvio que aí você vai podendo criar indicadores, formas diferentes da pessoa divulgar o teu produto, seja, dependendo do teu negócio, Instagram. Mas esse movimento que você pode arbitrar no seu negócio, cara, funciona em qualquer negócio. Em qualquer negócio. Então acho que essa é a influência. A, a palavra influência ela ficou muito endereçada ao Instagram, ao influenciador digital. Mas ela acontece na nossa vida, no nosso meio, na humanidade, desde que o mundo é mundo, pô. E Fantástico. a influência, ela não tá no poder de alcance da mensagem. A influência, ela tá no poder da repetição. Uhum. Da frequência que você coloca. Que é a mesma coisa que anunciar na rádio. Ah, vou fazer um anúncio para um milhão de pessoas. Não vai dar nada. É melhor você pegar um programa que tem 100 mil ouvintes e anunciar durante três meses. Então o resultado vai ser mais expressivo se o seu objetivo é venda. Se o teu objetivo é awareness, aí é outra parada. Aí, pô, falo num programa que tem um milhão de pessoas. Então, cara, no final, não importa o tamanho da empresa, o jogo é simples. E eu vou te falar, acho que eu tô até alongando na resposta, mas vou, vou, vou falar. É, a mídia digital ficou muito conhecida por ser escalável, mas o poder que ela tem de frequência em pequenos grupos é absurdo. Então existe o caminho onde a empresa grande ela tem essa dificuldade de usar o produto. Então, pô, eu eu mesmo já fiz advisor para empresas grandes, você pega uma empresa grande de telecomunicação, pô, o que eu faria hoje como marketing de uma empresa grande de comunicação? Cara, vou pegar por regiões, vou pegar por grupos e vou distribuir 10 mil planos de internet grátis para esses caras postarem toda semana o meu negócio. Cara, você ter 10 mil pessoas postando toda semana o teu negócio, isso é um exército, Comunicação. Muita gente. Você criou a sua própria plataforma e custa de E custou muito barato pra fazer, né? Custou muito barato, pô.
1: Ainda mais em serviço. Eu vi você falando essa semana na tua rede social Só que dá pra sobre... O so, sobre o Kit Kat, não foi? Você falei, falou de, falei, desse... Falei, da,
4: falei no, no festival que tá rolando. Não sei se pode falar o nome, mas... Tá rolando é, Detal, Detal. Tá rolando o Detal. E aí eu cheguei lá e aí vi aquela ativação de marca e falei cara, como a Warners tá entregue, mas será que não poderia ser uma ativação... Pra gerar usuário, pra gerar lead Sabe? É, é, e aí eu, eu, eu provoco lá no meu Instagram E
1: é essa é Essa sacada que eu quero que, que Queria muito que você ajudasse os nossos empreendedores De casa a terem é Como é que eles conseguem sair da mediocridade E usar a estrutura que eles têm Pra irem pro outro patamar Pra irem um outro nível Tipo, quais são as sacadas e ações simples que eles podem fazer Eu acho que é isso que eles desejam Você não concorda, Tutinha?
3: Pô, com certeza e tava pensando aqui também sobre a questão da, da influência da recorrência é isso né cara a mídia você tem que estar tá fazendo todo dia você tem lá um plano é todo mês todo dia toda hora e é a mesma coisa no Instagram eu vejo que as pessoas que se comunicam melhor no Instagram elas estão lá contando a história delas às vezes várias vezes às vezes você segue muito uma pessoa e fala meu já encheu já encheu o <risos> saco né Tô vindo pela décima vez, como é que ela faz o negócio? Só que já não repetição. é para você, já é para o cara novo. Tem 200 mil seguidores, então o cara entrega cada vez para uma pessoa, então tem que ter isso.
2: A tal da repetição, né? Repetição, é. a repetição fala, que já não
3: deu essa
4: história. Eu, eu começo a te influenciar a partir do momento que, você, que eu começo a repetir aquela mensagem, aquele produto, aquela coisa para você. É muito difícil bater a primeira vez e você já falar: pô, deixa eu dar uma olhada nisso, eu quero isso. o primeiro gatilho que ele te desperta é o da curiosidade. Pô, deixa eu dar uma olhada nisso aqui.
3: Aí aí que eu acho que a influência talvez entre mais forte. Às vezes tem mais facilidade um amigo seu com 100 seguidores te influenciar diretamente com uma mensagem do que um influenciador. Porque ele tá lá, você não sabe se é comprado, você não confia 100% na pessoa. Agora, meu, o Eric comprou o TNX. Puta, eu sei que ele gosta de corrida, eu conheço ele pessoalmente. Me influencia, entendeu? Exatamente. Hum, Que tem um poder, esses esses pequenos aí. Às vezes eu até falo, meu, a gente tem que pegar um influenciador de de mil pessoas pra falar com gente. Eu eu, Eu fui numa
4: convenção da Petland, que é uma marca de, de franquia de pet shop. E aí eu falei pros caras, falei, cara, se vocês não tiverem cinco clientes por dia, que você gere lá um cupom de 200 reais, que no final do dia te custou, vai, 100 ou seja, 500 reais por dia para o cara ir na tua loja, que a chance do cara comprar mais do que o cupom dele é muito maior então tu já tem chance de ter resultado de zerar o teu CAC, né, que a gente chama de cuja questão de cliente, uhum. e esse cara ir lá e produzir conteúdo para você que você mesmo não tem capacidade de produzir, e esse cara postar pra base dele, mas não é o postar pra base dele, é ele falar no prédio que ele compra lá, é o vizinho que tá passando na rua, falar aí o fulano tá ali dentro da loja, agora o que, as pessoas deixam isso no orgânico ao acaso não, dá para arbitrar. Hoje, hoje eu falo lá no G4. Não tem porquê você ser um negócio de bairro, você ser um negócio e não ter sem influenciadores. No mundo que a gente vive hoje, não tem porquê. Eu não tô falando de gente com um milhão de seguidores, não tô falando de gente que se tornou um canhão de mídia. Tô falando do influenciador, aquele teu cliente que tem um perfil de viralizar, de produzir conteúdo, de divulgar. Uhum. Não tem porquê, pô. Qualquer negócio hoje deveria ter... Um time de 100 de, de influenciadores. Aí vai pegar o que funciona, o que não funciona, e você vai, obviamente, otimizando essa base. As empresas que hoje eu acho que crescem numa curva mais sustentável do Brasil, que é Bold, Supercoffee, Roles Subs são DNVBs, né? marcas nativas digitais, todas essas já passaram de 1.500 influenciadores. Ou seja, tu começa a ver um padrão. Aí tu conversa que esse cara é uma pirâmide. Né? Pirâmide em que sentido? Até pra, pra galera não achar que é uma pirâmide de financeira. <risos> Mas você tem lá aqueles 50 caras que tem contrato, que postam com dia certo, com data certa, ou seja, eles dão frequência à mensagem. Uhum. Tem 250 caras que são parceiros da marca e tem 2 mil caras que estão ali girando, que ele manda o um incentivo, que ele manda o um produto. Então você começa a criar uma rede de influência que eu chamo. Que é exatamente isso, você ter o teu cliente potencial ali, o teu alvo, e você cercar ele com a tua mensagem. Que é o G4. Eu, Thales, Nardon, a gente acaba criando essa rede e cercando o cara. Fantástico. Eu Bora! Conheço.
2: Vambora, vambora, Inclusive...
1: se, o que Se for deixar aqui, nosso papo vai longe. É longe. É, vai longe. Tá na hora
3: de atender ele. Eu,
2: eu até. até bom. Queria perguntar aqui antes da gente começar, Alfredo, onde garantir o teu livro em todas as plataformas, na Amazon, na internet, facilmente aí você garante, não é? Todos somos uma marca. Em
4: toda a internet, em todos os sites, principais sites, e também já está distribuído nas livrarias, também, nas principais livrarias. O então muito... editora gente aí.
2: Muito legal. Essa, essa aqui vai ficar comigo, hein? Eu trouxe um
4: presente aqui. pra turma que assiste a gente, cara.
2: Ah, legal. Claro. Eu trouxe o meu
4: primeiro livro grátis pra todo mundo.
2: Porra, que maravilha. Caraca, que que maravilha. Só pra, é que, aí, só
4: pra quem ficar até o final. É isso, aí É, então... é, pra, deixar é pra deixar pro final? Tem que ser, não, não. Pra deixar é. no
2: final, no final, não final. Então deixa. é
1: isso. Então tá, tá dado o presente.
2: Tá certo. Mas prendeu
1: tá audiência. A chave tá só vai ser dada no final.
2: É isso. Olha só, nesse momento. A gente vai receber aí nosso primeiro empreendedor, sim, que é um... A gente fala aqui que são os protagonistas aqui do nosso programa. Ele se chama Rodrigo, tá certo? Trabalha com esportes, entretenimento e tecnologia. E aí ele conta que a a dificuldade dele, que a dor no momento é atração de vendas. Ele tem uma empresa chamada Right to Play. É isso mesmo, Rodrigo? Boa noite. Obrigado pela tua participação aqui conosco. Já vejo aí que... Parece ser um cara simpático, tudo bom?
5: Boa noite, Eric, boa noite, Davi, Tutinha, Alfredo, acompanho seus seus livros aí já há algum tempo. E aí, Alfredo, vamos vender?
4: Bora vender, estamos aqui, vamos tentar te ajudar.
5: É isso, Eric, a gente gente lançou o primeiro streaming e o primeiro marketplace do cavalo no Brasil, né? Que indústria é essa? um pouquinho contextualizando por que a gente resolveu investir nisso. Eu sou um apaixonado, tudo começou pela paixão que eu tenho por cavalo desde criança e acho que todo mundo que teve a oportunidade de se aproximar um dia desse animal tão nobre tem uma paixão e tem uma vontade de voltar a conviver com eles. Então, movido principalmente pela paixão, eu fui estudar essa indústria em 2019, um pouco antes da pandemia, e me deparei com números pujantes, né? Estamos falando de uma indústria que gera um PIB estimado no Brasil de 30 bilhões de anos, que emprega seis vezes mais que a indústria automobilística, mas que não havia uma plataforma que fizesse esse público conversar, orbitar, usufruir da da tecnologia que a gente tem hoje para fazer negócios para acessar modalidades esportivas. Então, nós começamos fazendo transmissões em Full HD das principais modalidades. E acumulamos, ao longo desses três anos de operação, mais de 20 modalidades equestres em todo o Brasil, tudo sempre em Full HD, 100% gratuito, né? no nosso aplicativo, que está nas principais lojas, e no nosso canal do YouTube. Recentemente... Nós estamos lançando agora, em agosto, setembro, o primeiro marketplace do cavalo no Brasil. Porque percebemos que os lojistas têm dificuldade de vender seu produto nas lojas físicas, né, principalmente pós-pandemia, e vender seus produtos na na loja digital, já que a indústria é tão nichada, o mercado é tão nichado, né, eles terminam pulverizados, tendo seus produtos pulverizados no Google e na internet. Então, a nossa proposta é trazer tecnologia, entretenimento, informação um hub de negócio, onde quem quer comprar, encontra quem quer vender. E sempre preocupado em ter como pano de fundo o entretenimento dessas competições. Então se você é lojista, é, quer do indústria equestre, ou quer, ou quer do mercado de luxo, por que não? Uma vez que nossa massa crítica de usuários tem um poder aquisitivo muito alto, né? se você quer vender com a gente, entre em contato no direct e a gente está à disposição.
2: Pô, mas você veio aqui, aqui ela... pra fazer propaganda já. <risos> não, já não, vejo um jabá aí, hein, Tutinha.
1: É, oh, tu pra...
2: tu um o cara vem aí e já faz e jabá, pô. Não, vai... não, vamos lá. Vai Rodrigo, lá, Vamos vai lá. Diz o
1: seguinte, é, qual que é a tua principal vai. dificuldade, dor hoje? Direto ao ponto. Porque tá tentar. aí, a gente viu que isso, tem um nicho queria... bem pra...
2: definido. Eu já umas
4: coisas
1: aqui,
2: hein. Já tem umas perguntas aí também. Achei bem
5: legal o Alfredo tá aí com essa experiência, esse know dele de venda, porque é exatamente nossa dor hoje. A gente está numa fase de kick-off de vendas, né? Eu fui buscar essa massa crítica de usuários primeiro, exatamente por ser uma indústria nichada. E hoje o que a gente quer é fazer o kick-off de vendas nesse segundo semestre de 2023. Então a gente está na fase de early adopters, né? Testando nossa precificação com algumas empresas da indústria e do mercado de luxo. E o que eu tenho percebido, Alfredo e, e os demais, é que a gente... A, a, o marketing, por ser algo muito nichado, é difícil de a gente captar e é de ter um scale-up de outbound, né, de vendas. É, eu já estou na terceira empresa de marketing, que acha lindo, acha legal a iniciativa, a, a, os números, a pujança dessa indústria, mas tem sempre o mais. Né? Eu não, não me sinto confortável por ser muito nichado. Então, como que a gente pode atrair e desenvolver estratégias mais eficazes para promover esse scale-up de vendas a partir do marketing digital. Boa. Manda, manda bala, manda <risos> bala. <risos> ele, <risos> ele já estava da... louco ali. A gente vai, já pensou, vai, você
1: estava sério Eu,
4: eu anotei uns negócios aqui. Eu acho assim, tira essa, essa busca incansável por escala. Você está tá no momento de descoberta ainda. Os negócios têm quatro estágios. Descoberta, aceleração, crescimento e escala. Não tenta pular as etapas. Não tenta pular, é. você tá no momento descoberto ainda Então, pra, ah, precisa achar um canal escalável Não, você precisa visitar 10 hípicas Conseguir fazer com quem tá ali na hípica Conheça o teu aplicativo Você precisa, depois que o cara conheça, ele baixe Depois que ele baixe, ele acesse Depois que ele acesse, ele use Depois que ele use, ele volte Então ainda tem uma jornada para você descobrir realmente o teu negócio Muito grande para você pensar em scale up o negócio Em escala, em acelerar então respeita esse momento de descoberta ainda Até porque você tem que ver pô, Quem é esse usuário? né? Usuário do WebMotors São vários perfis de usuários diferentes O cara que quer vender o carro porque precisa do dinheiro O cara que investe em carro, compra mais barato e vende Então o Marketplace ele, ele, ele tem esse desafio Então assim é, Como é que eu organizaria um pouco o teu, o teu, os teus desafios? Cara, porra Criar a credibilidade do Marketplace Marketplace é um jogo de credibilidade né? Então, pô, qual meio de pagamento vai transacionar o dinheiro? Quem são as pessoas que já compraram ali, que usam ali? De quem são os cavalos? O selo de procedência que você pode desenvolver? Então, você vai precisar ali construir a tua autoridade. Esse é um caminho, é uma caixa que você vai ter que atuar. A segunda caixa, a caixa de aquisição de usuário, que é, cara, encontrar os canais no qual você não só tenha download, no qual você transforme o cara em usuário, ou seja... O cara que, foi, que, se, que se cadastrou lá, que baixou o app, que entrou no marketplace, ele tem potencial para ser comprador? Ou ele é um curioso? para você não se transformar num marketplace cheio de curioso. Marketplace de relógio. Marketplace de relógio, o cara ama relógio, mas não tem para comprar. Ou compra um a cada cinco anos. Mas o cara tá lá como usuário. Então, no final, não importa quantos usuários você tem. Vai importar quantos qual o ciclo desse usuário dele se manter ativo. Né? É... O, o, a tua indicação vai ser muito importante, porque Marketplace tem uma... Porque Marketplace, o que, que é no final do dia, para turma, todo mundo que está assistindo, a gente entender, né? É o é um intermediador, onde você tem as duas pontas e você fica com o um cut desse meio. Esse cut normalmente não paga o CAC, que é o cuja aquisição de cliente Então, você acaba tendo que gastar dinheiro para adquirir cliente e aí, no final do dia, você ganha só uma comissão em cima da venda. Por isso que o modelo de negócio Marketplace dificilmente para de pé num país com um CAC igual ao Brasil. Essa é a grande realidade né? Quando, do, do modelo de negócio que você está atuando. Ou seja, você vai ter que investir em marca, você vai ter que investir em conteúdo, você vai ter que investir em SEO, você vai ter que olhar para a parte mais trabalhosa de médio e longo prazo, mas que gera um resultado mais sustentável para o teu negócio. Porque é isso que, no final do dia, vai manter o teu negócio competitivo. Eu anotei algumas coisas aqui, cara. Como canal... Entrar no Instagram, ver quais são os principais canais que falam sobre o tema de cavalo, né? Acho que no TikTok também correr com isso. Jogar no Google lá, compre e venda de cavalo. Ver quais são os blogs e os portais mais bem indexados para fazer algum public post, alguma parceria para já impulsionar o teu SEO. YouTube, jogar lá também as palavras-chave, ver os vídeos, ligar entrar em contato com essa galera para poder também fazer parceria de trazer esse cara para o negócio. Eu acho que você tem dois potenciais caras que poderiam jogar o teu negócio para um próximo nível, que é o Kaká Diniz e o Eli Safadão. São dois caras famosos, apaixonados por cavalo, que eu acho que faz todo sentido aí eles se tornarem um garoto propaganda, se tornarem um canal de aquisição, porque eles realmente estão... Eles estão eles democratizando esse meio literalmente no Brasil. Acho que o Davi conhece muito bem o Cacá Diniz e tal. Então são dois caras que eu acho que vale você buscar uma apresentação. Esteve
2: aqui conosco o Cacá Diniz, Ver muito que... legal. É, vale Não você assisti. buscar uma
4: apresentação do seu projeto, eles têm hoje um, um poder de alcance, etc. E cara, professor de equitação tem que estar tá comprado com você, tem que saber que você existe, tem que ter algum tipo de parceria. É... Corrida de cavalo, acho que é um bom lugar para você colocar é, talvez algum tipo de, de marca ali, de, né, de, de ativação. E nas hípicas, né, cara? Começar a a, a ir pra esse jogo presencial, pra esse outbound, como você falou, pra capturar o lead de qualidade. Porque a internet, ela pode te dar muito lead, mas o que você importa não é a quantidade de usuário, é a transação. E a transação, às vezes, tá no cara low profile que tá lá na Ípica, que tá lá na escolinha de, de equitação, é, que tá lá na corrida de cavalo e é apaixonado por aquilo. Eu
3: acho que volta aí um pouco do que a gente tava falando de influência, né? O, a galera do cavalo é uma galera super, super sacada. Quem nada, é da Ípica, o cara conhece todo mundo. Então, é se você fácil, pega né? uma pessoa da hípica e consegue fazer ela divulgar seu produto, ou consegue fazer ela consumir alguma coisa ali dentro, talvez seja um bom canal. Mas eu até fiquei com uma pergunta aqui pro Alfredo devolver essa. Você falou que Marketplace é um modelo bastante difícil de parar no Brasil. Você vê alguma outra solução para o negócio dele?
1: Eu ia falar sobre isso. Eu vejo. Eu vejo que o teu negócio é um negócio de mídia, cara. E você, tu é a melhor é, pessoa pra aconselhar. Mesmo. É um negócio de mídia. Só que o negócio de mídia não precisa, necessariamente, apenas ganhar grana com publicidade. Você pode ganhar grana com marca própria, você pode ganhar grana é, mídia por participação, você pode crescer a tua base de audiência, de ouvintes, de espectadores e você se tornar sócio de marcas que são geradoras de caixa pra você diretamente fazer publicidade pra essas empresas. Tipo, tu tinha tá aqui com a plataforma com o queio de mídia gigantesca, que é a Jovem Pan, que... e ele não apenas ganha grana com publicidade, ele usa essa, essa audiência que ele tem pra também ter uma plataforma de venda de educação, que é a New Cursos. Então acho é que isso. tu tinha, você é a melhor pessoa pra dar sacadas pra ele aqui, porque o negócio dele é de mídia.
3: Vamos, vamos é, atuar é, com é, O é é. o negócio da mídia é um negócio complexo, porque você tem dois clientes, um cliente que é a pessoa que te assiste, então um cliente nosso é o público da Jovem Pan, ele, pô, você tem que fazer um conteúdo que agrade essa pessoa, e o outro cliente são os clientes que pagam a conta, né, que são os anunciantes. Mas é isso. Uma vez que você tem a atenção dentro de você, né? Você tem olhos dentro de você, você consegue duplicar para outros sistemas. Então, cria um negócio, cria uma marca própria. A gente tem feito isso. Acho que o grande negócio da influência é esse, né? É onde a Jovem Pan ao mesmo tempo fica do tamanho de um influencer, porque o modelo de negócio é o mesmo. Ele tem atenção, as pessoas estão indo lá consumir, ele pode fazer o quê? Ele pode yeah. gerar assinatura, ele pode gerar um infoproduto, ele pode vender a marca dos outros, ele a pode gerar tem atenção para
2: outros. Selo de autoridade aí, né? Talvez, é talvez é. também E ganhando autoridade nessa descoberta. isso Você falou aí as quatro etapas: tá? descoberta, aceleração, <risos> crescimento e crescimento escala. escala. É. Cê...
4: E, e só complementando... Desculpa te cortar, irmão. Não, mas, não, Só complementando, eu concordo com o que o Davi falou, né? Você tem um grande potencial de mídia. Talvez a forma de mídia seja um caminho para você capitalizar o teu negócio, para que você ganhe dinheiro com as transações, para que no futuro você possa virar um negócio financeiro, que é o sonho de qualquer negócio, praticamente. Que é o quê? Você criar um fundo onde as pessoas podem investir em, investir em cavalo sem precisar ter o cavalo, porque isso é outro desafio gigante. Né? Então, assim, você tem bastantes caminhos... É... Não se prenda à tecnologia, o teu negócio vai ser feito, eu acho, nas conexões, nos relacionamentos e na organização dessa informação para que funcione. Esse é o final do dia. Já vi muito marketplace que o cara no final falou assim, cara, melhor do que ficar capturando, foi os marketplace de relógio de luxo, tênis. Do cara falar assim, cara, no final do dia eu virei um concierge de grandes compradores. Mercado da arte é muito isso. O cara que ganha mais dinheiro não é o dono da maior galeria. O cara que ganha mais dinheiro é o cara que conseguiu aqueles cinco clientes gigantes que compram arte todo mês. É, com né? certeza.
2: Deixa eu agradecer a participação do Rodrigo. Obrigado, viu, Rodrigo.
5: Eu que agradeço pela oportunidade pelas dicas sempre valiosas aí da, do, Ferna, do da Alfredo e da turma da bancada. Obrigado pela oportunidade.
2: Valeu, meu querido. Muito bacana. Uma pena que nosso tempo é tão limitado, mas o cara fala bem, pô. Rodrigo, Rodrigo tem bem. um Rodrigo vocabulário Não, bom.
1: Eu sou o Betinho
4: um, beti um bolhento. É. É. Ele falar quem quiser comprar o primeiro é. cavalo a é muito cima, bom.
2: Tem é o Agora temos a nossa presença feminina aí a Janice ela trabalha com com, com a indústria alimentícia é isso e, e aí eu vejo que a dificuldade que ela colocou aqui para nós é o controle do estoque e a precificação eu tô correto Janice?
0: Isso é isso mesmo.
2: Legal, ó, oh, você trabalha com especialidades árabes, tá certo? Sei que o Instagram é Analu Underline Especialidades Árabes. Conta mais dessa dificuldade aqui e, por favor, dirija a pergunta aí ao Alfredo.
4: É, se Davi eu queria responder. Ah, já? Né? <risos>
1: Desculpa, pode seguir Você por... é,
0: está
4: ouvindo?
1: <risos> eu fiquei agora eu
4: na eu... dúvida
0: Você
1: eu... quer
2: direcionar tá sua baixo, baixo, tá baixo. a sua pergunta? O volume está é, 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 um pouquinho não. baixo Não,
0: não Estou tranquilo. Pode, pode continuar, eu que me, me, me equivoquei
2: conta, conta mais a sua empresa Qual que é a dor aí no, no, no que diz respeito Ao controle do estoque, a precificação Aonde você está encontrando a, 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 Os seus maiores desafios As suas maiores dúvidas e dores
0: Sim, nós começamos há pouco tempo, né? Eu eu trabalho com com a indústria alimentícia já tem uns sete anos. Só que como empreendedora é recente e a gente está tendo uma dificuldade um pouco grande porque é é desafiador todos os dias você saber o que que você tem que ter no estoque para você não perder. Porque quando você empreende, você precisa manter o seu estoque é estabilizado para você não perder. Porque você perdendo, você perde o dinheiro. E a gente precisa sempre estar tá com o estoque bonitinho, com a precificação certinha. E a gente ainda tem um pouco de dificuldade de precificar, porque a gente tenta precificar mais ou menos com o preço do, da região que a gente mora, que é a região que a gente abriu. E também para não fugir muito da precificação, da, das empresas também que trabalham com alimentação desse ramo, então fica um pouco dificultoso pra gente essa, essa parte, né Sim. Deixa,
1: deixa eu te dar uma direção básica aqui, se eu entendi direito, eu vou te dar duas dicas que eu acho que você pode implementar tipo imediatamente no, no teu restaurante que vai trazer uma facilidade para você nesse lance de controle de estoque Você já tem os leads dos teus clientes? Você já tem uma base de usuários tipo e-mail, telefone, nome dos, dos clientes do teu restaurante? Alguns sim. Alguns eu já tenho. É, eu, eu, no teu lugar, eu faria uma campanha mais ativa de captação desses leads, ou seja, desses contatos, e eu daria alguma coisa para eles. Pode ser é, 10% de desconto, uma cerveja grátis, um, re, um refrigerante grátis, é desconto num prato específico, e para mim, essa é a primeira ação. Porque talvez tenha um dia no teu restaurante, tipo a quarta-feira, que talvez não seja tão bem movimentado assim. Aí o que uhum. é que você pode fazer? Na quarta-feira você manda mensagem no WhatsApp pra todo mundo avisando que tem um desconto, uma promoção especial pra que você movimente e frequente o teu restaurante nessa quarta-feira. Mas na minha percepção não para por aí. Para você fazer o teu controle de estoque, se você sabe que tem alguma coisa que tá é, vencendo, tá chegando pa, pa, perto do prazo de vencimento, o que você pode fazer é fazer um cardápio especial ou, ou um pochete ou um papel escrito sugestão do chefe com a sugestão do dia que seja feito com aquele material que tá perto do vencimento, Bom, talvez. Que não, não, não que esteja vencido, mas que você quer dar vazão mais rápido. E também tem um lance fantástico que todo mundo usa, que é promoção e saudão. Então, é quando legal. tiver... Né, Necessitando que alguma coisa saia mais rápido, baixa o preço. A lei do, da oferta e da procura do próprio mercado vai fazer o trabalho pra você. Eu acho que essas são as minhas sugestões.
2: Excelente, só tira o certo, filho. O Davi é três tiros ele já. Menina é, é rápido demais. Diga lá, Alfredo, isso, você quer. Isso porque
1: eu não entendia nada em restaurante. Não,
4: Jogou bem... no Google ali
2: rapidinho. Pegou no GPT. Você quer já dar algum direcionamento não, não, eu, eu pra acho... nossa amiga
4: Janice? Eu acho que dá, Janice. Eu acho o seguinte, cara, se você tem essa dificuldade de gestão no teu negócio G4 não, 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 é, não é nem o G4, G4 acho que pro seu momento não é a melhor opção eu tô aqui para tentar te mostrar alguns, algumas possibilidades a primeira coisa é você reduzir o nível de variedade você começar a entender mais o teu comportamento de consumo você só vai entender o teu comportamento de consumo se você pegar uma semana ali e entender qual é o comportamento então, pô quais são os teus top 5 né? eu tava ontem gravando com o Netão da Bombife, que porra, é um fenômeno. fenômeno E ele tava mostrando de novo Acabou o podcast e ele tava mostrando Aqui, Alfredo, sai mais fraldinha Então você sabe quais são os teus top 5 produtos Que mais saem No teu negócio? Por quê? Porque esse é o produto que não pode faltar é igual você ir num bar de português e não ter bolinho de bacalhau. Por quê? Porra, acabou a farinha. Acabou o bacalhau. Então, porra, qual é o teu top 5 produto que você sabe que você tem que comprar já prevendo ali o consumo de um, dois, três dias? Porque aí você vai ter que olhar também com inteligência a... Ah, a...
2: Ah, ah, é,
4: na verdade, é... Pericidade... Fugiu a palavra, mas é, é pô, a, validade dos a, validade, alimentos. a validade dos alimentos. Então, se você tem, pô, a esfirra de carne, pô, eu consigo comprar, pô, então você já se programa pra comprar. Quando você começar a ter essa mínima previsibilidade, você já vai não ter mais problema de estoque. E isso se dá muito a você reduzir a tua variedade, né? Pra você focar em menos coisa, diminuir o teu risco e ter mais profundidade daquilo que você vende mais. E se você pegar os maiores de restaurante né? Eu acho que tirando Paris 6 e Coco Bambu, que já vai pra variedade mesmo, pra quantidade louca. Mas aí, são duas grandes redes com muita tecnologia embarcada, com área de compras. Mas nos menores, cara, normalmente, sem sombra de dúvida é essa redução de estoque, é o estoque reduzido a variedade. É, é difícil,
2: reduz... é difícil trabalhar, com, trabalhar com alimento, né? Pela pela como você falou pelo fato de ser perecível, perecível aí, de, perecível. Ser, de ser rápido, né? Então então deve ser uma dificuldade braba. Aliás, deixa eu convidar aí todo mundo que está assistindo, ó. A gente está aí na tela o QR code para você participar aqui do programa SOS Empreendedor. Hoje a gente está recebendo essa fera aqui. Alfredo Soares já recebemos aí o Tales Gomes, já recebemos Kaká Diniz. Muita gente bacana aqui, então, para você participar aí dos próximos, basta você mirar teu celular aí no QR Code e aí você responde formulário, coisa muito fácil, sobre o teu negócio, sobre a tua dificuldade. Entre em contato com a produção e aí você participa conosco. Eu acho que a, a Janice teve aí um pequeno problema na conexão. Eu quero mandar um abraço e agradecer a participação dela. Agora temos Fernando, trabalha com contabilidade para profissionais de saúde em geral. E mais um com o mesmo problema, ó. Eu já vejo que que, que são alguns aí com o mesmo problema de ganhar escala. É é isso mesmo, Fernando. Boa noite. Muito obrigado por participar aqui conosco. Conta um pouco da sua empresa.
6: Fala, Eric. Eric. Tudo bem? Fala, Davi. Fala, Alfredo, Tuta. Obrigado aí pela oportunidade. E o Alfredo já deu a dica aí no começo, né? Eu falei em escalar na minha minha ficha aí, mas eu acredito que na, na... Na escala que ele trouxe em descobrir, acelerar, crescer e escalar, acho que eu estou na fase de aceleração. Né? Eu, tô, eu sou dentista de formação, né? então comecei minha trajetória aí, saí da faculdade, é, fui montar um consultório, aí imaginem, quebrei, né? a gente não sabe quanto ganha, quanto gasta, de onde vem o dinheiro, precificar os nossos atendimentos, ver qual que é o procedimento que a gente mais realiza. Né? E depois de algum tempo eu fui estudar a gestão, fui ajudar, é, fui entender, sobre esses serviços de contabilidade, propriamente dito, né? O meu pai, ele é contador, então ele trouxe essa essa demanda para gente, né? E aí eu fundei a Help Doc, né? Já fazendo já aí, se puder, Eric. Fica Mas, à vontade. É, eu, e hoje eu vejo que o desafio dos meus colegas dentistas, principalmente médicos, profissionais de saúde em geral, realmente é esse, né? Ele sai de uma universidade onde aprende a parte técnica, né? A parte operacional porém ele não consegue administrar um, um consultório, uma pequena empresa. Né? Hoje a gente tem questões sanitárias, questões regulatórias, questões trabalhistas, tudo que o um pequeno empreendedor sofre hoje. Né? Então hoje o meu desafio realmente é buscar essa aceleração da Help para poder ajudar mais profissionais. E aí aproveitando eu trago a pergunta para o Alfredo aí. Alfredo, Alfredo, como que eu... Como que eu consigo transformar a HelpDoc na G4 da saúde, cara?
3: Aí. Rapaz, é olha prazer. que...
2: Responde, sim. São 82
4: pessoas de marketing, 120 vendedores. uns Mas por onde eu cara de produto. <risos> 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 cara, então, eu acho assim. Vou tentar te dar uma resposta um pouco atemporal. Tá? O G4, ele é uma empresa... É de tecnologia que usa educação como canal de aquisição. Que pelo que eu vi ali no seu Instagram, é mais ou menos o que você faz já. Só que você não é uma empresa de tecnologia, você é uma empresa de serviço que usa educação como canal de aquisição. Então você educa o seu cliente, você atrai ele pelo conhecimento, pela dica, pelo atalho, e aí depois o teu objetivo é transformar que ele se torne seu cliente. Você pode evoluir isso criando uma marca forte, é para que você venda a educação para o teu cliente e ele também depois contrata o seu serviço. Aí a coisa vai ficando melhor. Por quê? Porque você vai tendo um CAC muito baixo no serviço e vai usando o CAC de educação, que normalmente é um CAC menor no mercado, tá? Do que para serviço. Agora, o G4, ele é uma mistura de educação com comunidade, com tecnologia. Ele tem essa tríade, aonde a gente é solução aonde a gente é network, plataforma, comunidade. O que que no final do dia é isso? Uma agenda. Então, se você quiser se transformar no dia 4 do seu segmento, você tem que criar uma agenda muito forte. Então, quando você olha o dia 4, a gente tem post todo dia, live toda semana, podcast toda semana, evento presencial a cada 15 dias. Então, é uma grande agenda. Quando você olha as maiores plataformas do mundo, mais engajadas, a religião, o futebol... Todas elas é o que é, é, as mais fortes são o quê? As agendas mais intensas. Então futebol tem treino todo dia, programa de esporte todo dia, jogo duas vezes na semana. Então sempre que você criar uma agenda intensa do teu segmento, você vai obviamente se tornar um movimento. O movimento quando ele começa a identificar o seu persona, ele se torna uma comunidade. Uma comunidade engajada vai criar os seus próprios produtos. Então, o G4, ele não cria os seus produtos. O G4, ele reage a essa grande comunidade que discute gestão, eficiência, lucro. E aí, os produtos vão nascendo. Porra, tem muita gente que precisa de tração no negócio. Lançamos o G4 Traction. Pô, tem muita gente que precisa melhorar a questão de M&A, porque tá tendo muito M&A. Lançamos o G4 é, M&A. Então, você acaba reagindo a essa grande comunidade. Então, cara, o que eu diria pra você é construa essa agenda, né, E, cara, entenda que o teu negócio é gerar educação de graça, gerar educação paga, entregar serviço. E se eu pudesse falar sobre valor de equity, se você pensa nisso lá na frente, invista bastante, sem sombra de dúvidas, em tecnologia para que você, lá na frente, você capturar um valor do seu negócio que não seja só a sua carteira de cliente.
2: Muito bem, eu sei que o Davi estava aqui... Aflito também. Eu tá.
1: tenho uma, uma dica básica. Tira mais foto, cara. <risos> tu fez seis posts seguidos no Instagram com a mesma foto. <risos> Tira foto nova. Porra, e, vou e vou pô... fazer uma, uma sequência, Davi. <risos> é, e, e investe num design legal, cara. Vai fazer diferença.
7: É
3: isso.
1: Eu, eu percebo que o teu business é, é marca. O, teu, o nome da tua marca é legal. Help Doc. É um bom nome. Só que eu percebo que pode ser muito melhor trabalhado para ser um canal ainda mais efetivo de aquisição de clientes Para começar, se for para entrar
4: em dica tática de Instagram Para de ficar postando foto com ba- b- imagem de banco de imagens é, E com essas artes assim Porque só de você botar essa arte O próprio estragão já entrega muito menos Faz um estragão humanizado Tira foto do escritório, tira foto do computador Tira foto da planilha Então assim, é, não precisa ir muito longe, cara É só ir lá no G4 e lá em outros, em outros perfis E uma coisa importante pro teu tipo de negócio Que é igual o nosso Cria sua marca pessoal você, sua empresa tem que ser a empresa e você tem que ser o cara hoje a, a, a sociedade é, tende a seguir muito mais o cara do que a empresa né? seguir não é de Instagram não é querer as pessoas hoje escolhem a educação pela pessoa as pessoas escolhem o prestador de serviço pelo profissional, pelo cara da palestra ser autoridade, ter coluna em lugar, estar tá na rádio então tá aqui é parte do investimento de uma estratégia para criar desejo, para construir autoridade, para criar audiência. Então, você sai de uma ação como essa com vários indicadores. Pô, quantos novos seguidores eu ganhei? Quantas pessoas me viram? Eu vou fazer um post depois aqui no Instagram que também me gera credibilidade. Pô, tô na Jovem Pan, tal. Tá? Então, é o como você sabe usar esses ingredientes ao longo da, da jornada.
3: E aí, complementando, né, eu acho que a mensagem do Instagram também está dividida entre o seu serviço e a parte de educação. E talvez separando você da marca, você consiga vender melhor. O seu serviço, que não ficou nem claro para mim se era um, uma plataforma ou se era uma consultoria de contabilidade. E os seus cursos, né que acaba duas identidades diferentes, muito desconexas, ofertas diferentes... O textinho na bio também que é... Cara, o cara vai ler lá. Tem três linhas. Se aquilo lá não ficar claro pro cara, acabou o seu negócio. É isso. Ele não vai conectar. E não tá claro. E não tá claro. No seu caso, O cara chega ali e acha que é um escritório
4: de contabilidade. Assim, eu li... Falei, cara, é um escritório de contabilidade pra médicos. Esse é o segmento. E ok, tem uns mercados gigantes. Mas se você começar a embaranar notícia com curso, com eu quero ser o teu contador... Aí pode gerar muito mais atrito do que
1: fluir a a situação. Uma dica prática e direta (risos) pra você também, amigo, é... Vai onde teu público consumidor tá, esquece apenas usar o Instagram como canal de aquisição de clientes. Vai ter feira de médicos, vai lá, se tiver grana, patrocina, é, busca estar tá no palco. Às vezes, se possível, monte uma palestra sobre o, o cerne do, do que você comunica e do que você vende. Para dentro da palestra você comunicar a tua cultura e o teu produto. Então, busque outros canais de aquisição de clientes que vai ser muito proveitoso e valioso para você.
4: Ó, eu vou te dar uma dica de ouro. Siga e procure saber o case
1: do Ricardo
2: Rinovac. Bacana. Fernando, você quer dizer mais alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa? aqui?
1: Fernando tá meio tonto. Eu tenho uma dica mortal pra (risos)
2: ele. Manda bala, manda bala. Fica mortal. mortal. Olha o corte. A consultoria (risos) deveria ser paga aqui também, viu, tutia? Manda bala aí, Alfredo manda bala.
4: É Fernando, né? Isso. Fernando, depois dessa eu vou deixar o meu pix aqui embaixo pra você, se você (risos) se sentir tocado por ela. (risos) Ou compra um curso do G4, não tem problema. Mas eu vou te falar o seguinte, você vai sair dessa entrevista aqui, desse bate-papo, você vai entrar no Hotmart e você vai ver todos os cursos que as pessoas estão ensinando médicos a vender alguma coisa essas pessoas vão te fazer acessar a base de milhares de alunos que são médicos e que estão querendo buscar conhecimento para poder evoluir você vai fazer parceria com essas empresas, vai nos eventos que elas fazem e vai arrumar
1: milhares de clientes. Fantástico essa eu vou usar
2: É Fernando, muito obrigado, hein? Boa sorte, tá? Valeu, Eric. Obrigado aí pela
6: oportunidade. Um abraço. Muito bacana. Boa muito jornada bacana. aí, Fernando.
2: Você pode, pô, explorar mais o lado simpático dele, como vocês falaram, humanizar. Um cara que me parece ser carismático. E agora vamos receber aí Bruno Galetti. Ah, eu conheço esse cara. Engenheiro. Pô, quando você sabe que você trabalha aí com, com engenheiros, os caras têm outro chip, né? Um outro... É um outro software, outro né? processamento e né, é. Bruno, olha só, engenharia civil, tecnologia e mais um aí com o problema de ganhar escala... É, ele trabalha com a Operatec
4: já meteu a camisa Operatec,
2: <risos> é isso <risos> ele aí é branding. Ele, ele é, é marqueteiro
4: com a camisa, de engenheiro eu, ele não tem nada eu dele.
2: conheço esse cara da, das corridas aí, meu parceiro de corrida, valeu Bruno, tudo bem? conta aí mais, qual, qual que é a dificuldade aí em ganhar escala, qual que é o teu o teu processo aí com a tua empresa conta um pouco mais
8: fala meus amigos, boa noite quero agradecer a oportunidade por estar aqui com vocês excelente noite a vocês Peguei um trânsito fenomenal agora para chegar em casa e deu tempo de poder participar aqui. Bom, é, só para explicar de forma breve, é, eu nasci com a Upratec em 2020 dentro de uma construtora, né? então os sócios dentro dessa empresa da Ingemon é, viram um potencial nas, nos trabalhos que eu assim executava. Então, grupos de inovações. Existe uma metodologia hoje dentro da engenharia chamada metodologia BIM que é Building Information Modeling, né, que, ligada ao processo de monitoramento da área de planejamento no qual eu trabalhava, uh, fez com que a empresa tivesse melhores resultados. E, nisso, essa oportunidade tem dessa empresa, só falaram assim, vamos para o mercado, vocês têm grandes capacidades, e aí nasceu a Operatec, né? que foi uma empresa eh, inicial de monitoramento de grandes obras. Mas, visto o grande momento do mercado, o o imobiliário que nós estávamos vivendo, eu vi uma grande oportunidade no ramo imobiliário, né, nas construções e reformas de residenciais. Então, hoje a Operatec está como uma empresa de construção e gerenciamento de obras, utilizando uma tecnologia um pouco mais disruptiva. Então, a obra hoje tem um prazo definido, um custo definido para o cliente e, obviamente, o escopo definido, porque o que a gente tinha com com base das, das empreiteiras ou das construtoras, era essa grande dificuldade de mostrar ao cliente é, o custo que a obra teria, o prazo final e esse escopo que estaria consolidado Então, juntando as metodologias já vigentes nesse mercado que a gente sabe utilizar com tecnologia de monitoramento e gerenciamento, a gente conseguiu é, aí é, modificar um pouquinho o meio que nós atuamos. O que, que acontece? E aí é uma pergunta ao Alfredo, a todos da bancada. Uh, nós nascemos como para ser somente uma ferramenta inicial e uh, a gente viu o boom do mercado e foi para a parte da construção então nós perdemos aí nesse meio do caminho esse trabalho mais em escala né de conseguir vender somente um produto né? então a gente está no meio das obras executando obras mas eu quero focar agora de poder fazer com que essa tecnologia que a gente acabou criando dentro dessa antiga construtora poder vingar e poder fazer crescer. É isso.
2: E aí? Vocês
3: conseguem. Muito bom. <risos> eu, eu tenho Não, umas aqui. Vocês
8: já verdade, eu, eu, tá. dei
3: uma, eu dei uma pesquisada aí no oh, Instagram, pera- pera. eu até entrei no site também da plataforma. Na verdade, assim, não sei se é uma plataforma, esse para mim foi um problema grande, eu não consegui definir se você é um serviço, se é on demand, se é um aplicativo, também não consegui entender quem é o seu cliente, são as construtoras, ou é um cliente final, ou, tipo, eu vou fazer uma obra na minha casa, o seu serviço serve para mim, assim, eu achei que talvez por vocês terem perdido o direcionamento, talvez a comunicação também tenha ficado um pouco perdida. Então, acho que precisa alinhar exatamente o que, que é o seu produto, o que, que ele é. Para mim, não ficou claro. Eu vou, eu vou ser um pouco mais duro.
4: Eu ah. acho que você precisa fazer uma cisão desse CNPJ é, para ter uma operação de SAIS, de Solutions as a Service ou de Software as a Service, que é a tecnologia, que é um business, um bicho completamente diferente do que é a construção. É. Então, assim não tem como você ter uma mesma cabeça de gestão, porque a visão é muito diferente, a cultura para você criar na companhia é muito diferente. Então, eu particularmente acho que você é, precisa resolver isso para você ter mais clareza. Fico imaginando um offsite, um planejamento estratégico de uma empresa de construção e uma empresa de software. Não consigo ver cruzamento, não consigo ver troca de, de canal, de, de valor. Então... Eu acho que esse é um ponto aí relevante para você talvez encontrar e falar... Cara, quero ser um business de tecnologia no ramo da construção. Cara, vai ser uma criação de cultura, um perfil de funcionário, vai ser tudo diferente. Ah, não, quero ser uma construtora que vou usar minha tecnologia. Cara, é outro bicho, é outro outro negócio. Então, separar isso talvez no CNPJ já também vai, vai ajudar a separar a gestão... O o dono ali, o líder, o CEO de cada empresa. Um pode ser sócio da outra, mas acho que CEO é interessante ser um por por empresa, né?
3: Falando de quem sabe, né? Quem tem isso, quem tem o Software as a Service, vai. É, e também acho que trazer também, assim, olhando pro lado do software, se é que é isso que você vai trabalhar mesmo mais a fundo, trazer qual que é o resultado final, assim, o que que o cara ganha? Ó, você ganha, você vai economizar 30% na sua obra... E você vai garantir que a obra acabe no prazo Isso pra mim isso já seria um tesão Porque a obra acabar no, no prazo é quase impossível Se você garantir só isso Você já vai ser o Essa cara é mais imagem, rico né? da planeta Mariano,
4: que é o senhor da Vetex, ele fala Vender software é fácil, você precisa arrumar o cobaia Que é o, cli- o primeiro cliente Implementar Executar É fazer o case Documentar o case, reverberar o case reverberou o case, vem o próximo, o próximo, o próximo. Então ele fala, cara, levar a Vetex pro mundo é fácil. Eu preciso achar um cliente, eu preciso implementar ele, eu preciso transformar em case, eu preciso publicar esse case, reverberar esse case, aí vem o próximo cliente, vem o próximo cliente. Então, software no final do dia é a quantidade de case que você acumula e a tua capacidade de comunicar esse case para outros virem atrás. Porque no final do dia, todo mundo quer melhorar, todo mundo quer ser mais eficiente, todo mundo quer ter uma tecnologia
1: mais é, amigável. Ô Bruno, na minha percepção eu vi que em toda sua fala você falou muito de produto, e sempre me assusta quando eu vejo um empreendedor, um empresário falando apenas de produto e não de distribuição eu vejo que a distribuição é muito mais importante do que o produto, e que a distribuição ela muitas vezes come o produto no café da manhã então, eu diria para você focar em construir canais de aquisição de clientes efetivos. E para isso acontecer, você precisa ter um posicionamento. Porque eu tô vendo que as suas redes sociais não estão comunicando com ninguém. Não tá comunicando com a construtora, não tá comunicando com o cliente final, não tá efetivamente comunicando com ninguém. Muito menos com o cliente específico que você quer trazer até você. E toda vez que eu vejo a rede social de alguma empresa, eu consigo... eu tenho uma habilidade diferente de saber o quão claro tá para o dono daquela empresa e para os gestores daquela empresa o que elas fazem. E no teu caso, só pelo insta- teu Instagram, eu te digo que eu vejo que não tá nem um pouco claro e é preciso um trabalho para isso. E quando o Alfredo fala de discovery, eu vivo muito de discovery, de descoberta, de, 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 de fato fazer um brainstorm e descobrir. Mas toda vez que a gente expande, a gente volta e contrai. Então você expande, toma decisões e volta para a contração para fazer acontecer e seguir em frente na trajetória
8: show de bola, show de bola
2: Brunão, você quer falar alguma coisa?
8: Não, cara, eu acho que ficou muito claro, uh, algum, algumas pessoas já me, me colocaram isso nesse, nesses últimos tempos, realmente a gente precisa sentar e conversar, eu tenho um sócio, é bom a gente pensar, porque uh, quando a gente iniciou, eu iniciei com um braço de uma grande construtora, e hoje, uh, não tendo essa construtora por detrás, né, uh, hoje a gente se consolidou muito mais na parte da construção, de poder fazer, executar obras, mas realmente a gente poderia trabalhar em cima desse, de, desse aplicativo, é, desse software web que aconteceu dentro dessa consultora. Então, Fantástico, é mais um direcionamento mesmo.
1: Boa sorte, boa jornada. É isso aí, é
2: isso aí. Muito e boa
8: sorte. A
2: muito boa sorte, obrigado aí pela participação, Bruno da Operatec, Bruno Gallete. É Eric, cara.
1: Alfredo e tutinho Eu tenho um convidado especial para trazer aqui para dar uma boa Ó, noite, pessoal. Olha só, eu eu já
2: eu recebemos, já recebemos. O que... pai, o seu papai aqui neste programa, João, <risos> nada mais nada menos do que João Kepler e agora temos seu irmão. Quero o que você. O irmão
1: mais velho.
2: Presente, ele vai entrar aqui no estúdio aqui.
1: Com vocês, Théo Braga. Não
2: temos nem uma não. cadeira aqui pro nosso. Pô, não
1: tem um banquinho. Pro nosso Braga. É Beleza?
2: Beleza? Beleza. Olha só. Todo então mundo, aproveita aí que
1: você. a gente tem uns minutinhos, Théo, e dá uma. Faz você uma pergunta pro Théo aí, Alfredo. Vamos, vamos ah, deixar a situação diferente aqui. Eu?
2: Perigo. É você, óbvio. Olha vem só. Vem pra cá, Théo. Ó, vem para cá. Eu quero ou, ou a gente faz. Eu quero, eu quero conhecer o Tel, pô. Me conta, me Apresenta, conta, aí, me apresenta aí, pô. Esse é o, o irmão
7: baladeiro, esse é. Ah, esse é. Mais é. Mais uma... <risos> Nossa, tem... Cara, é, sou Já foi essa fase aí. <risos> sou de Maceió, sou pô, um sonhador desde cedo, trabalho também, sou mais dos bastidores, acho que lá da família é. A gente sempre já nasceu assim como você, Tudinho, com o microfone meio que no é. berço, assim. E eu sempre curti mais ficar atrás dos palcos, né? E gosto muito de empreender, sou empresário. É, me considero muito mais empresário do que empreendedor. Sou investidor anjo, invisto em uma série de negócios também. Toco uma empresa que chama SME, que é uma empresa educacional. Além de um, alguns eventos do entretenimento.
2: E... Pô, legal de conhecer aí e, e aquilo que a gente fala, bicho. Aí os caras falam, porra, é do... O cara é famoso, não sei o que, a luz dos holofotes é muito quente, é muito melhor andar pelas sombras... Que nas sombras é muito mais fresquinho, Davi. Pra que que você vai vantagem ficar de na luz do de sombra forte? Tem vantagem. Você um tem,
1: tem o cara do bastidor, você tem o cara do palco e você tem o intermediário no meio do caminho. Ai, eu, Acho eu digo que pra vocês, você, você, um é sempre é bom o
2: tem um é. Pela Pela sombras de...
3: Tem um debate bom aqui pra gente fazer.
1: Pô, prazer,
7: Théo, Obrigado. Prazer aí. Vou acompanhar vocês aqui. Vai ter
3: que vir aqui num próximo participar aqui da bancada com força.
7: Pode ficar aqui conosco. Obrigado, pessoal. pergunta,
1: calma aí, Alfredo Fred vai fazer uma pergunta. Pergunta,
3: pô.
2: Vai ter Fugindo pergunta, aqui. manda bala tem ter, né? Manda bala, quem que vai perguntar pra quê? Agora
4: certo. eu fiquei confuso Não, vou, perguntar, vou perguntar pro Tel O Tel tá, tem construído uma comunidade também muito bacana E eu queria que ele falasse isso assim, Quais são os pilares que Ele acredita ser fundamental pra construir Uma, uma comunidade engajada aí
7: Legal, eu acho que uma comunidade engajada você só se constrói com o tempo. É muito difícil ser construída da noite para o dia. E com a confiança dos stakeholders, que são os principais membros. A gente tem construído o Conselho, que é um grupo de jovens sucessores e empreendedores que a gente já errou, já pivotou, já fez algumas coisas. A gente entendeu que o maior segredo é estar tá na base, estar tá nos pilares deles, que são os membros que estão no grupo. Então, se a gente consegue ter essas pessoas engajadas, a gente consegue ter benefícios para elas elas vão sempre levantar a bandeira. Então, para durar, para ser no um longo prazo, eu acho que é ter as pessoas compradas na ideia, ter uma comunidade onde você gere benefício para ela, não só para você que é o líder, mas para todos eles e todos entendam o valor. E, e, e faça sentido o movimento pra todos. Acho que eles têm muito que tá...
2: Puxaram uma cadeira
7: aqui <risos>
3: agora. A que o Papa entendeu. Apareceu.
7: Ah, o cara tá de pé. Estava aqui ah. falando. Eles têm que estar tá comprados no propósito. Se o propósito estiver alinhado, a missão, os valores, e todos entenderem qual que é o objetivo, eu acho que dura por muito tempo a comunidade.
3: Boa,
1: muito massa. Bom, pô, eu quero
3: eu, agradecer. Eu, que, eu queria puxar mais uma perguntinha vai lá, aqui lá, para lá. o Você que manda, Pro mesmo amigo.
1: Eu que não posso alongar o não tempo, é mas você pode. Eu tinha trazido aqui para o Alfredo, tá Deus, eu
3: nem sei sabe. se procede tanto, tava vendo os conteúdos Entendi. sobre a sua história, eu vi que... Tinha um negócio de depressão, que você ah, chegou a passar por depressão, mas sim, bicho. e como a gente tá falando aqui de empreendedorismo, eu acho que todo mundo, todo empreendedor sofre um pouco, cara, porque é uma, um caminho de dúvida, é um caminho que você tá sempre ali, pô, lidando com os seus resultados, chega o final do mês, você não chegou onde você queria,
2: Solidão. você fica
3: se inspirando em pessoas que estão que longe... E aí eu não sei, queria saber como é que foi isso pra você e se é uma coisa superada ou um trabalho de todo dia, assim, se é uma ah, dificuldade.
4: É, 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 é. Sou muito grato pela minha jornada, acho que, graças a Deus, acumulo mais vitórias do que as derrotas, assim, quando olha olho a, a foto, né, mas quando você dá dois cliques ali pra olhar, é, cara, é todo dia, é um, um, uma busca pela maturidade de você poder sonhar mas entender o caminho que, vai, que pode te levar até aquele sonho. Só que às vezes, realmente, você precisa sonhar o que, você, que é improvável, você nem sabe como você vai chegar lá, mas aquilo precisa passar pela tua cabeça, você consi- precisa conseguir visualizar aquilo em alguma coisa. Então é o que você falou, o empreendedor é uma montanha-russa diária, não importa o tamanho. Você tem uma empresa de 200 milhões, você vai ter problemas de milhões. Então você vai é. ter que estar tá disposto a acordar, às vezes, e falar cara, tomei minha decisão errada, perdi um milhão de reais. Você tem uma empresa de que tá começando Você vai, porra, perder teu tempo Que talvez vale Naquele momento mais do que um milhão para uma empresa de 200 milhões O teu tempo de acreditar num cliente De acreditar num job, de acreditar num canal E não funcionar né? Quantos eventos eu já não fiz achando que ia vender Que ia ter cliente, pô, não funcionou, não aconteceu O microfone queimou, a palestra tava ruim o público, a fogo. o público não foi Pô, eu já fui numa viagem De quatro horas e meia para São Carlos De carro não era um carro, era tipo, né, um carro antigo. Cheguei lá, tinha 16 pessoas, bicho. Num auditório de 100, que é pior. Eu tinha é. uma sala com 16 pessoas, beleza. Agora, tu num auditório de 100, 16 pessoas, e as pessoas, elas sentam espalhadas. Então, se antes de começar, tem que falar, galera, vamos juntar aqui, sabe? E fui pra cima e tal. Então, cara, é... a vida do empreendedor é mota e Você acorda achando que vai ser o modo do mundo. Ali, perto do almoço, você tá achando que tudo deu errado. No almoço, você entrou em depressão. Uma da tarde, você recebe um telefonema <risos> e achou que a vida mudou e você tem chance. Quatro horas, você é o cara. Sete horas da noite, chega um e-mail que te desaba e você vai para casa e sem energia de trocar ideia com a tua esposa, com o teu marido. Então, empreender é basicamente, assim, na minha cabeça, é um estado de espírito. Você tem que estar muito comprado, com o teu longo prazo é um jogo de longo prazo se você ficar olhando ah, isso aqui deu errado hoje cara, aí você sabe, é igual quando você atrasa a primeira reunião do dia logo, e você fala assim pô, atrasei o dia inteiro cara, você é, tem que estar tá comprado falar, cara, eu vou entregar o dia se vai ser atrasado ou não é outros 500 mas eu vou entregar o dia então é, é um pensamento de longo prazo e uma maturidade intelectual de expectativa porque a frustração só tem um responsável é você então, pra você, a frustração, ela te cria pânico, o pânico, ele te trava. O medo, ele te dá até uma energia maior. Se você... Né, a pandemia foi isso. Todo mundo teve o um negócio em risco, teve a vida em risco, a galera tirou energia de onde não existia. Sim. E no final do ano, todo mundo, praticamente todo mundo, pra não generalizar, saiu surpreendido. Então, cara, acho que é essa maturidade de você, cara, as expectativas que você tá criando estão alinhadas ao teu comprometimento? Eu não posso ter expectativa de me olhar no espelho e falar, porra, queria ter quadradinho na barriga, mano. Porra, eu não como pra isso, eu não treino pra isso. Eu não posso criar essa expectativa.
3: É, eu sou responsável pela frustração. Então, e também, né, vai ganhar quadradinho na barriga Não em um dia. Trabalho aí a longo prazo, né? Então, Esse é o trabalho da empreendedoria.
4: Eu acho que, que, que fica essa, essa provocação. Eu sempre falo isso, cara. Felicidade é uma coisa muito pessoal. E cada um tem que construir o que que é felicidade pra você. Felicidade pra mim já foi ser rico, já foi ter carro, já foi ter dinheiro, já foi ter viagem. Então você vai vai mudando. Hoje pra mim felicidade é construir uma família, ter meu primeiro filho, né? E sucesso pra mim é definir quais são as 15 pessoas que eu quero envelhecer junto. tirado velho.
3: Legal. É bom
4: bom a
2: gente humanizar também o lado. Porque, pô, a gente traz vocês aqui, pô. Vocês são casos aí de sucesso, pô. Trouxemos também o Tales... Vocês fundaram lá a G4 e, 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 pô, a gente olha pra pra vocês, né, nós pequenos, aí a gente olha e fala, pô, quem sabe um dia a gente não chega perto, né, esses caras e tal, então é bacana também saber a trajetória humana, né, porque muito muito hoje se dá desse marketing pessoal, assim que, pô, a a gente é todo mundo aí, marcas e tal, mas a gente também sabe que o lado humano... É, é, uma, é o, o que mais deve ser trabalhado é, aí onde, nessa jornada Onde o
1: bicho pega, né é. Eu vejo que não tem problema nenhum a gente construir uma marca Merda é a gente acreditar Da, da tamanha proporção de como a gente vende Quando a gente é criativo, sonhador Tu é, eu sou, tu é também Você também é um cara criativo, sonhador Empreendedor mesmo de construir planos, sonhos A gente tem um lance de sonhar sem limites, sabe E eu vejo que a frustração é a má gestão da imaginação A gente imagina um monte <risos> E na prática não acontece como a gente espera que aconteça. Então o PowerPoint aceita tudo, o Excel, o bicho pega. E quando a gente não seta direito essa nossa expectativa mental sobre como é que as coisas vão acontecer, a frustração da gente com a gente é muito pior do que qualquer frustração que qualquer pessoa ou cliente pode sentir com a gente. Então eu venho num trabalho constante sobre isso e muito massa você trouxe esse ponto, porque eu vejo que... Eu eu tô falando de mim que tô na mesa e eu tenho certeza que a galera de casa também. Eu, Eu me sinto... É, que tem pessoas que vivem, viveram a mesma coisa que eu E chegaram num ponto de obter um sucesso estrondoso como você Que pra mim é a maior referência do segmento que eu tô atuando, que é a educação Então, porra, me dá uma inspiração massa isso, velho Obrigado
2: É, muito legal E é
4: isso, cara, é tomar muito cuidado com essa A gente é de uma geração, de uma comunicação descentralizada Que... Infelizmente, ou felizmente também Porque muitas coisas estão sendo construídas Não era possível o G4 sem a comunicação estar descentralizada. Uhum. Eu ia ficar refém dos grandes veículos Que já são tomados pelas grandes instituições Mas dá comparação, bicho Tenho muito é. amigo meu, sócio meu invest... é, Empreendedor de startup que eu invisto Que você vê que o cara começa a querer traçar um malhento E fala assim, porra, aquele cara naquela idade já tem isso Como é que eu vou fazer pra ter? E cara, a real É, é que tu não sabe e que tem gente que tem sucesso em cinco anos e não vai fazer mais nada. E tem hum. gente que vai demorar 40 pra ter sucesso. Bem. Então é cada um vive no seu próprio tempo. Não tem a, não dá pra você querer criar esse paralelo porque vai dar merda.
3: Essa é a real. E ao mesmo tempo é o tempo inevitável, né? Se é. comparar. Como é que você não eu se compara? Você olha eu...
4: alguém e fala, pô... Eu posso falar por mim. Sempre que eu mirei a grana, eu patinei. O dia que eu troquei o objetivo de grana pro objetivo de alcance, eu lembro de eu queria ter um milhão com 30 anos, aí eu virei e falei assim, cara, eu vou ter mais loja virtual criada do Rio de Janeiro, eu quero ter mil lojas virtuais criadas, e eu mudei o, o, o porquê eu estava trabalhando de para ter um milhão de reais, para ter mil lojas consequentemente eu tive um milhão de reais é, então é. talvez essa ancoragem e o nosso cérebro é o nosso universo é o nosso mundo ele que cria, ele que mostra o que a gente quer ver cara, é, você ter autoconhecimento para poder configurar o teu cérebro da forma que ele suporte a jornada é 80% de sucesso Irado.
2: É, é, bacana cara, olha agradecer claro, mais uma vez eu vou fazer aqui o lobby aqui para vocês adquirirem pô, o novo livro do Alfredo, olha só todos somos uma marca, construa seu ecossistema de vendas por meio de influência Conteúdo e experiências, com a participação do Nizango Anais, aí, pô, o maior da publicidade brasileira, tá certo? Nossa. Temos que dar o presente,
4: hein? E, é, e tá aí, um eu
2: sei que tem presente pra quem tá assistindo aí. Conta pra gente aí, Alfredo, como, como faz pra garantir o teu primeiro livro?
4: É o seguinte, acho que a gente, todo mundo já ouviu essa expressão de quem sabe faz ao vivo. É. Né? é. Então, vamos fazer ao vivo aqui sobre tudo que a gente falou. Vocês vão entrar lá no Instagram G4 Educação. Vão mandar um direct. Quero bora vender. Ou bora vender. E vocês vão ganhar o um link pra vocês se cadastrarem, conhecerem o G4 e ganhar um livro 100% grátis. Então fica aí o Call Eu
2: vou mandar aqui no meu, que eu não sou palhaço. Então manda aí no seu, pô. Entra lá no G4 Educação, manda.
4: Bora vender. Só mandar bora bora vender. Vender lá no direct que vocês vão ter uma página, só se cadastrar que vocês ganham o um livro. Bora vender. Minha melhor estratégia de atitude. Conta minha história. 100% gratuito. É um livro de R$59,90. Tá levando aí gratuito e todo mundo, não é sorteio, não, hein? Eu
2: é. acabei de mandar aqui, vou esperar meu livro e agradecer mais uma vez. É, e pra você também garantir o um novo livro do Alfredo aí, basta você entrar nas principais plataformas. Agradecer a presença de vocês. Eu
1: acho que chegou o momento. Toda vez você fala da, da Nil, eu falo da Nil, chegou o momento do próprio criador falar da Nil É verdade. Aí, Tutinha, fala você, Danilo. Desconto
3: pra turma? Tenha desconto. SOS 25, 25% de desconto em qualquer curso da plataforma, então você quer sintonizar em educação, principalmente nos pilares aí de empreendedorismo, tecnologia, uh, investimentos também, entra lá, você que é empreendedor tem o um curso com o mestre, o pai, desse fera. então assim, pensa que o cara que ensinou esse monstro tá lá ensinando para você como empreender, e evitar esses erros básicos, né? Eu até queria ter dado de presente para a nossa amiga do, das esfias.
2: Sim, sim.
3: Queria tá, dar para ela de presente gente... o curso. Então, depois que você estiver ainda ouvindo, Entra entre em, em contato. contato com a nossa produção, você vai ganhar. E para quem estiver aí, olha aí, Power BI, Tem curso lá o nosso de inglês,
2: Pablo Spire, touro de ouro. Touro Esse de curso ouro. Aí,
3: um sucesso total. Davi Braga, como inovar. Então, assim, eu acho que o, a educação você não pode ficar parado. Então, você tá aqui ouvindo esse programa, legal, você tá se educando. Você vai fazer um conteúdo pago, você vai se educar, tem uma trilha, tem um caminho. Então, eu acho que a educação é um pouco como os juros, né? Tipo, se você ficar parado, sem investir, você vai perdendo dinheiro, você vai ficando para trás. Você começa a virar uma pessoa ignorante, você não sabe como fazer. Então, você tem que estar tá sempre mastigando conteúdo, alimentando o cérebro, botando a mão na massa. Isso aí que...
2: Sempre em movimento, plataforma. olha só É só usar o cupom SOS25 na plataforma NILCURSOS Olha só, niucursos.com.br Basta você apontar a câmera do celular aí no QR Code para garantir, temos cursos muito bacanas aí Davi Braga, tendo nosso companheiro aqui Ricardo Ventura, Engenharia da Persuasão Que ele te ensina a vender É muito bacana essa plataforma Conta aí com grandes empreendedores de sucesso grandes pessoas de sucesso te ensinando aí e te ajudando a trilhar esse caminho das pedras, da solidão do empreendedorismo, é isso aí. Então, muito bacana, usa lá o nosso cupom SOS25. Alfredo, mais uma vez, obrigado pela tua participação, meu velho. Ah, vocês, pô,
4: Parabéns aí pela, pela ideia do programa. Muito
2: bom. Quer participar do pânico, a gente tem que falar com a Paulinha lá. Depois é, a gente, vamos, a gente, a gente passa o caminho, É, vai, vai dar certo. Não é? A Paulinha é quem manda lá no. Atrocina
4: o programa, pô. É. Já tentei, porra. Não tinha,
1: não tinha vaga. É, é, é tava tá apertado lá. O não, tinha, não tinha, não tinha calendário. Mas aí, nesse caso, eu acho que tu tinha dar uma facilitada,
4: né? <risos> é, <risos> é, Entende tudo que é jeito. Já, é já, Paulinha, já, já, já tava Paulinha. pra vir no CRM é, Boa É, Paulinha, não é? A gente pra marcar a pauta, lá
3: quase não sabe, mas é, mas é a
2: Paulinha que manda naquele negócio, não é nem o Emílio gente, olha, deixa eu agradecer a sua audiência, tá certo, semana que vem a gente estará aqui de volta às 20 horas ao vivo SOS Empreendedor aí nos, nas plataformas da Jovem Pan Nilson. um grande abraço e até semana que vem, valeu! Apoio New. Sua trilha rumo ao novo.